0: Bienvenue sur le podcast de Un Monde Organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou à un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est moi qui m'interview moi-même. Alors, euh, ben. Si vous ne me connaissez pas, moi je suis Nathalie Pellerin, alors je suis guide en transformation intérieure. Pourquoi guide en transformation intérieure? J'utilise le corps, l'esprit, la connexion à l'âme pour nous aider dans notre développement, dans notre évolution. Évidemment, à stabiliser les bases pour pouvoir justement se propulser vers ce qu'on désire créer en nous, autour de nous. Alors, à travers ça, j'utilise la naturopathie, j'utilise le coaching, la PNL, la programmation neurolinguistique, le yoga, la méditation, l'hypnose. Donc, ce sont tous des outils que j'utilise euh, pour ma communauté, pour mes clientes. Et ma mission, c'est vraiment euh, de supporter, d'accompagner, de guider les femmes vers leur pouvoir, leur force intérieure, leur pouvoir créateur, vraiment de se reconnecter à elles-mêmes, à leur intuition, pour pouvoir justement s'asseoir et vraiment en faire confiance à leur pouvoir intérieur, à leur intuition et à leur pouvoir créateur. Donc, de les supporter à voir clair dans leur champ invisible. Souvent, dans les angles morts, c'est ce qui nous empêche d'aller de l'avant. On comprend pas ce qui se passe. Et là, on va voir derrière ce qu'on voit pas par des questions. Et oups! l'information inconsciente devient consciente et on peut faire un pas vers l'avant, vers le haut, vers le côté. Bref, on peut passer à l'action d'une façon différente. Donc, c'est euh, c'est ma mission et euh, c'est euh, c'est ce que je fais, c'est ce que j'offre. Il y a plein de trucs qui s'en viennent. Je vais vous expliquer ça à la fin euh, de ma conférence, mais euh, peut-être que je peux vous en glisser un petit mot tout de suite. À la fin... Donc, moi, je vais passer à la fin du, euh, du sommet. Donc, d'après moi, je passe le autour du 17 décembre. Et euh, la, à, le 27-28 décembre, je commence à avec vous un beau cheminement et ça va être gratuit. Donc, un beau cheminement ensemble. On va euh, regarder comment notre année 2023 s'est passée, qu'est-ce qu'on a acquis à l'intérieur de soi, comment on a envie de se propulser dans 2024. Ça, ça va continuer euh, le 3-4 janvier. Donc, euh, restez avec moi. Euh, je vais vous donner plus de détails. Ça va être plus facile. Euh, je vais vous donner les liens, justement, pour aller vous inscrire ou, en tout cas, vous me retrouver à, à tous les jours à, à ce moment-là pour pouvoir faire ce travail-là. Ça va être sous forme d'atelier. Donc, on va travailler ensemble. Ça va être vraiment fun. Moi, j'adore ça. Je le fais à chaque année pour moi-même avec mes amis. Alors euh, là, je le fais avec vous. Donc, ça, ça va être vraiment, vraiment. Donc, l'évolution. Donc, cette année... J'ai eu l'idée de... L'année dernière, c'était éveil au bien-être. Il y avait quand même cette forme de spiritualité-là, mais euh, c'était vraiment comme l'éveil au bien-être du corps, de l'esprit et de l'âme. Cette année, c'est vraiment... Je l'ai vraiment fait parce que je le sens dans l'énergie comment on est vraiment dans un chiffre. Il y a vraiment quelque chose qui est... On, on, on est en train de... de comme on dit, l'effet de balancier. Là, on est vraiment en train de changer de paradigme, si on veut. Et euh, je pense que chacun est dans une période de transformation, peut-être plus accélérée ou intense. Alors, souvent, dans les périodes de transformation, ça peut être difficile parce que il euh, y, y a de la résistance. On sent le changement, on ne se sent pas prêt. Il y a des émotions qu'on doit... Euh, faire face, qu'on doit justement vivre et éve éventuellement libérer pour justement nous euh, amener ailleurs. et et c'est super beau en fait ce qui se passe. C'est parce que la beauté de ça, c'est que si on est poussé énergétiquement vers une forme d'accélération de l'éveil, ça veut dire que ce qu'on a envie de créer, notre mission, notre dharma, ce qu'on est ici pour faire, et je vais en parler un peu plus tantôt, pour être, pour développer, pour transformer, pour euh, pour s'élever, pour éveiller, euh, c'est comme si on a un petit coup de main. Alors, il peut avoir beaucoup de contractions en ce moment et, et d'éveil et pour le mieux. Alors, c'est pour le bien de tous, le bien de soi et le bien de tout le monde. Donc, donc, j'ai remarqué, justement, que je, moi, je vis beaucoup de transformation depuis... C'est vraiment accéléré, je le sens dans moi parce que je le vis. <rire> Puisque que j'ai des contractions, puis que j'ai besoin, puis je vais vous parler de mes outils, puis que j'ai vraiment besoin de... Euh, tu sais, j'ai eu besoin de, de, de vraiment être avec moi-même pour vraiment laisser vivre l'émotion, pour la regarder éventuellement arrêter de me sauver puis de la bercer, puis de la vivre, puis de la comprendre, puis de l'embrasser, puis de faire la paix, vous voyez? Donc, euh, je, c est, c est, puis dans plusieurs domaines de ma vie, ça a été comme vraiment euh, assez intense, je vous dirais, les, les dernières, la, surtout la dernière année. Euh, et, et à travers ça, je, je vois comment la société euh, comment ça marche plus comment euh, notre pour le Québec comment notre système de santé on arrache comment tu sais on peut pas aller dans notre système de santé public euh, sans euh, ben soit que c'est très long donc dans, finalement on finit par aller au privé euh, dans notre système d'éducation on le voit en ce moment avec la grève donc il y a puis là, tu sais, je nommerai pas tout parce que c'est pas ça le but du podcast, mais le but de, de, du sommet, pardon, mais vraiment euh, je, je vous explique d'où ça venait. Donc, Le fait que dans notre société, on est vraiment à un moment où on n'a pas le choix de sortir de chez nous puis dire « ça va pas », c'est inacceptable, il faut que ça change. Et pour une transformation dans une société, on a besoin d'une révolution. Une révolution ferme. On veut, pas, on veut pas, on veut pas détruire les choses nécessairement euh, matérielles. On veut détruire les choses énergétiques. Il y a des choses qui ont besoin d'être shakées, transformées. Mais pour ça, on a besoin de faire une révolution pour que les gens éveillent leur conscience. Et je me suis aperçue, en fait, en réfléchissant à ça, que c'est la même chose pour nous. C'est qu'à un moment donné, on vit notre vie dans, l dans, dans certains domaines de notre vie, dans l'inconscience ou à un certain niveau d'éveil, puis à un moment donné ça peut plus fonctionner comme ça c'est comme si le reflet de notre vie nous dit maintenant non, ça marche pas, tu arrives pas là. Il, il, il faut qu'il y ait quelque chose qui change donc c'est une révolution intérieure et là, éventuellement, quand on prend le temps de s'arrêter, on peut justement vivre cette révolution vivre cette émotion et éventuellement se permettre la transformation et l'évolution. Donc, je trouvais que c'était important de le nommer ici et euh, de vous expliquer d'où ça venait, ce révolution intérieure-là. Donc, cette année, c'est ça. Et c'est vraiment à un niveau de l'éveil spirituel, parce que je me suis dit, peut-être qu'il y a des gens qui vivent, qui sentent ça, mais qui ne comprennent pas comment euh, le vivre, quoi faire avec ça. Il y a comme un changement qui se crée, mais c'est comme si on est en résistance, on essaie de fuir, on n'ose on pas y faire face. Et, et donc, c'est pour ça que je me suis dit Ah, tu sais, ça pourrait être intéressant d'avoir la perception de chacun des guérisseurs et des créateurs de lumière qui ont été invités, comment eux le perçoivent et comment eux l'ont vécu à certains moments de leur vie. Comme ça, pour nous aider tous, parce que, à ah, quelque part, on s'aide tous à travers cet échange-là. C'est de la co-création, puis on le fait avec vous aussi d'une certaine façon, parce que votre reflet va venir justement co-créer et raffiner tout ce qui se dit. Donc, c'était le, le but euh, et euh, l'histoire derrière cet événement-là. Je suis vraiment contente parce que j'aurais vraiment aimé ça, vivre ça avant quand j'étais justement sur ce cheminement d'éveil là j'aurais je suis quelqu'un qui lit énormément sur le développement personnel sur euh, la spiritualité sur les traditions anciennes je je j'en mange là c'est j'ai une passion et infinie pour ça une quête aussi alors euh, et justement, euh, bon, évidemment, avec la pod les podcasts, les livres audio et tout ça, maintenant, euh, on peut se promener sur la route puis on continue de se faire nourrir. Donc ça, c'est un de mes outils d'ailleurs que moi, j'utilise pour me nourrir et pour m'élever. Alors, donc si euh, si je me je, je, je reprends, Reviens au pourquoi je suis euh, ici maintenant avec vous euh, dans la conférence euh, où là je suis autant l'entrevue celui qui entre celle qui entrevue que celle qui est interviewée alors euh, en fait ma perception de l'évolution comment je le vois moi je vois l'évolution de soi comme euh, une quête de... En fait, j'ai l'impression que ça peut venir de deux places. Il y a une quête de vouloir en apprendre sur soi. Ça peut ça peut être en partie de cette façon-là que les gens peuvent arriver sur le chemin. Ça, sont comme j'ai un désir d'apprendre sur, sur moi, sur le fonctionnement de l'humain, de la conscience, etc. Et donc, c'est une, une forme de porte d'entrée. Mais il y a aussi euh, cette, ce, ce désir, on est tous appelés à une mission, on est tous appelés à vouloir manifester quelque chose dans notre vie, que ce soit à travers une famille, que ce soit à travers des relations couples que ce soit à travers des communautés que l'on crée, que ce soit à travers des, euh, une entreprise que l'on veut euh, mettre sur pied ou que l'on met sur pied. Donc, on, on est appelé à, à... On a des rêves, on a des idéaux. Mais ce n'est pas pour rien que ces idéaux-là sont là. C'est comme si c'était déjà présent en nous, dans notre énergie, dans le pourquoi on est ici. Et lorsque on est vraiment... On entend et on écoute et on répond à l'appel... Cet appel-là est ici pour nous faire évoluer parce que ça va être challengeant. Il va y avoir des défis à travers cette mission-là. Et ces défis-là sont là pour nous aider à évoluer. Et évoluer, c'est apprendre sur soi. Ils sont là pour nous aider à se connaître soi, savoir comment je réagis, qu'est-ce qui me, qu quels sont mes paradigmes, quelles sont les, les pensées récurrentes, les croyances. Euh, quelles sont mes peurs? Quels sont mes doutes? Qu Qu'est-ce qu que je dois développer? Qu'est-ce que je dois... Euh, Qu'est-ce qui est en vraiment que je laisse aller? Vous voyez? Donc, c'est vraiment une façon d'apprendre qui on est à certains niveaux. Donc, ça peut être très au niveau mental, au niveau énergétique, au niveau vraiment du cœur. Donc, au niveau un peu plus, on pourrait dire, euh, spirituel. Donc, c'est... En partie, ma vision euh, de l'évolution de soi. Dans toutes les traditions, on nous amène à développer des outils de conscience pour justement apprendre sur soi. Et euh, ces outils nous permettent de faire taire le mental pour pouvoir vraiment entendre ce qui est à l'intérieur de nous. Et ce qui est à l'intérieur de nous, soi, et aussi à l'intérieur de l'autre. Et c'est lorsqu'on apprend sur soi et qu'on accueille qui on est, qu'on peut comprendre l'autre et accueillir l'autre. Et lorsqu'on apprend à s'aimer soi, on n'a plus peur de l'autre. On peut aimer l'autre, accueillir l'autre. Et ça, ça a été une révélation quand je, dans ma propre histoire d'éveil. Quand j'ai commencé à comprendre ce concept-là, à l'intégrer, puis vraiment à le vivre moi-même, j'ai comme vu comment tout ce que je vivais, comment je pouvais être, je pouvais avoir de la compassion pour l'autre à travers ce que l'autre vivait, parce que je le comprenais. Parce que je comprenais qu'à quelque part, si moi, je parce que je m'avais accueilli ça avait été difficile de m'accueillir parce qu'au début, je me, je, me, je me jugeais, par exemple. Je n'étais pas d'accord puis que j'étais en résistance. Éventuellement, j'ai décidé d'accepter cette ombre-là qui était la mienne et que finalement, j'ai finalement apprécié cette ombre-là parce que ça faisait partie de ma personnalité globale. Et là que je pouvais le voir, je pouvais voir d'où ça venait aussi. Qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, on voit une ombre qui nous habitent et on, finalement, en boulingue, ce sont des blessures que l'on a. Et lorsqu'on comprend ça et qu'on peut aller voir d'où ça vient profondément, on peut avoir encore plus de bienveillance pour soi et pour l'autre. On sait que c'est pas malveillant, mais bien qu'il y a une souffrance qui est derrière ça. Alors, c'est ma vision global de l'évolution de soi. Puis je pense qu'on est supporté aussi, dans le sens où si on finit par arrêter de courir pour se sauver de, de notre propre évolution, parce que, puis qu'on vraiment fait face à ce, qui est, à ce qui est, la vie nous sert notre évolution. Donc, si on est prête à faire face, puis à dire « Ok, je vais voir qui je suis, puis comment je fonctionne, puis pourquoi je me sens de cette façon-là euh, », ça, ça ça y va c'est juste de commencer à être de d'expérimenter de d'accepter et de pratiquer c'est le mot que je cherchais de se pratiquer <rire> de se pratiquer avec soi-même pour éventuellement faire ok ben je vais je vais plonger puis je vais aller voir on a toute la tendance à vouloir trouver un paquet de façons de fuir euh, nourriture euh, Sport excessif euh, travail excessif euh, télé gaming euh, alcool drogue euh, jeu de d'argent euh, sexe etc donc ce sont tous des façons de fuir ce euh, qui on est vraiment donc c'est vraiment de, de prendre le temps de d'arrêter de fuir et de et et juste d'être à l'écoute. Moi, mes trucs sont euh, aujourd'hui la méditation. Euh, il y a différents types de méditation qui, qui justement soutiennent euh, justement cette écoute là de la de de ce qui est à l'intérieur et de questionner pour pouvoir éventuellement euh, faire la paix avec ça. Évidemment, j'ai pas commencé de cette façon-là. Euh, ce qui m'avait beaucoup aidé à un moment où, où j'étais, euh, où je m'éditais pas encore de cette façon-là, si on veut dire où j'avais pas cette, cette facilité-là à le faire, c'était sous forme d'écriture. Donc c'était le même principe, mais sous une forme d'écriture. Je me levais le matin, j'écrivais trois pages sur comment je me levais, qu'est-ce qui était présent, qu'est-ce qui avait été présent la veille, avec quoi j'arrive. Et juste en faisant cet exercice-là, je pouvais me libérer, conscientiser, et me libérer éventuellement de ce qui était euh, ce qui était dans le chemin pour laisser venir l'intuition, laisser venir les messages qui avaient à, à être euh, vus, entendus. Mais avant d'aller là, je vais vous parler de mon histoire d'éveil à moi. Donc, j'ai eu beaucoup d'histoires, évidemment, euh, d'éveil... Euh, de cheminement, de révolution. Je vais essayer de vous en compter quelques unes, puis je pourrai continuer euh, au, au travers de la communauté. Je dirais que la plus significative, ça a été à un moment de ma vie où euh, il y a plus rien qui allait bien. Il y avait, c'était vraiment euh, il y avait je me rappelle pas s'il y avait un domaine de ma vie qui allait bien je pense que tous les domaines de ma vie avaient été chamboulés j'avais pris moi-même la décision de euh, ma vie d'avant faisait plus de sens avec qui j'étais rendue avec qui j'étais profondément c'est comme si je me rappelais de un peu qui j'étais mais mais pas tant dans le sens où ça je sais que ça me fonctionne pas avec moi mais mais je peux pas dire pourquoi et j'avais vraiment décidé de, de couper de dire non moi je veux plus ça je veux autre chose mais je sais pas ce que je veux et <rire> que éventuellement la vie m'a amené à vouloir savoir ce que je voulais mais quand dans ce moment là où c'était un grand vide euh, que je cherchais tu sais c'est quoi c'est qui c'est comment j'étais très 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 malheureuse et je savais plus quoi faire j'allais voir des psychologues qui m'aidaient pas euh, je faisais énormément de sport à un moment donné qui ne m'aidait pas. Euh, je cherchais un paquet de, de façons de faire, évidemment, mais je cherchais aussi des réponses que je trouvais pas. Et à un moment donné, je me rappelle, et ça a souvent été comme ça pour moi dans mon cas, où je, où je tombe à genoux et, je, et vraiment je me dis je demande à plus grand, aide-moi aide moi parce que là, j'y arrive plus. Puis je sais plus quoi faire. Puis c'est comme, c'est insensé d'être ici sur Terre, d'être aussi autant mal dans son corps, dans son être, dans son cœur. Et la première chose qui m'est venue, c'était... C'était, va faire une formation en yoga. Va faire une formation professionnelle de yoga comme si la, la réponse était là. C'était pas dans le fait d'enseigner le yoga évidemment, mais c'était dans la tradition dans toutes les, les traditions dans les écrits dans dans le le système d'autoguérison qui se trouve justement dans la philosophie du yoga que j'étais pour apprendre qui était pour m'aider. Et je me rappelle, je vais toujours me rappeler et à ce moment-là, j'arrive, j'appelle euh, j'avais le centre, j'avais fait de la recherche, puis j'avais, curieusement, à ce moment-là, mon intuition était « right on ». fait que c'était comme, tu dois faire ça, euh, puis euh, c'est cette école-là, c'est ce professeur-là qui va vraiment t'amener là. J'ai jamais été faire de cours de yoga là, j'ai fait quelques cours de yoga auparavant, euh, avec... Avec des cassettes ou même dans des dans des centres de, de, de gym pour s'entraîner, mais jamais dans des centres de yoga vraiment. Et là, je suis appelée vers euh, moi c'est Sylvie Tremblay, donc je suis appelée vers Sylvie Tremblay. Puis j'arrive avec euh, avec son assistante, mais ben, son assistante, son bras droit plutôt, euh, à cette époque-là, qui est Joanne. Joanne, merci que vous, si vous connaissez Sylvie euh, de, de cette époque-là, vous connaissez Joanne, c'est sûr. Et là, Joanne qui me dit euh, ben, il est vraiment tard pour s'inscrire parce que les, les cours de, de Sylvie sont tout le temps plein. Non seulement ils sont tout le temps pleins, mais ça commence la semaine prochaine. <rire> fait que s'il y a une place, euh, c'est parce que tu es comme vraiment dû pour être là. Puis en fait, tu es vraiment dû pour être là parce qu'il y a quelqu'un qui est en qui vient sa, euh, apprendre qu'elle est enceinte. Puis elle a décidé de remettre sa formation plus tard. Donc, il y a une place pour toi. Et Joanne, elle est coach aussi pour aider les... Pour, puis elle est coach vraiment pour... Euh, elle est vraiment spécialisée à retourner en soi puis à apprendre à se connaître soi. Et à ce moment-là, je lui dis dit, Joanne, moi, je suis ici, je je sais pas exactement, je, je suis ici pour aller mieux, parce que je vais vraiment pas bien, puis c'est ici qu'il faut que je sois. Puis, euh, puis elle me besoin ouais, je suis en... Je suis coach, si tu veux, je peux t'accompagner. c'est parfait, puis toi, tu vas m'accompagner. Alors, pendant l'année qui a suivi, c'est en 2011. De 2011 à 2012, j'ai fait la formation de Sylvie. Et je vous dis, tout ce que Sylvie disait de faire, de lire, euh, tout ce que j'apprenais dans ce que je lisais, de ce qu'elle nous disait de lire, j'ai vraiment tout mis en application. En plus de tout mettre en application, j'avais Joanne d'un autre côté que je voyais, je pense, à toutes les deux semaines. Peut-être même au début, ça devait être aux semaines. Je voyais peut-être aux deux semaines. Puis, euh, qui elle m'aidait avec une autre formule qui était le, le miroir. Je vais vous en parler plus tard. L'effet miroir. Ça a été l'année la plus révélatrice de vraiment de, de, de toute ma vie. C'est comme si, puis je lisais en même temps euh, le pouvoir du moment présent à travers tous les autres enseignements qu'on on apprenait justement euh, à travers les enseignements philosophiques du yoga. Je me, je me rappelle parce que je vous parle de, du pouvoir du moment présent parce qu'à un moment donné, il disait c'est comme si l'éveil, c'est comme si tu es dans une pièce où les... c'est tout en désordre. Tu vois pas que c'est tout en désordre, mais il n'y a pas de lumière. Donc tu vois pas. Et C'est quand tu allumes la lumière et que là, tu vois que tout est dans désordre. Et que là, tu peux commencer à mettre l'espace, la place. Jeter des choses, ranger les choses, etc. Et c'était pas mal ça. Mais ça se faisait tellement graduellement que ce pas un choc. Parce que j'ai vécu un éveil où c'était vraiment un choc, où là, j'ai vraiment ouvert la lumière puis ça a été comme... Ça m'a demandé vraiment d'être... De, J'étais très vraiment déstabilisée. Alors, je vais vous en parler un petit peu plus après. Alors, et avec le yoga, avec les lectures, avec la respiration, avec la méditation, avec la purification du corps, de l'esprit, les asanas... Euh, toute mon ouverture, je me suis mis à guérir mon âme, à me connecter à elle, à comprendre qui j'étais, à accueillir qui, qui j'étais, à comprendre et à devenir très, 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 très très, très sensible aux énergies, à, au pouvoir de l'esprit, au pouvoir euh, du cœur, etc. Donc, ça a vraiment été le début d'une belle aventure. Et, et évidemment, comme vous l'avez entendu, quand on ouvre la lumière, on ne peut plus revenir en arrière. On peut plus dire je pense que je... Finalement, j'aimerais mieux rester la, la lumière fermée. Non, c'est comme si on c'est comme quand quand tu décides de marcher le chemin de l'évolution, le chemin de la croissance, le chemin de, de du, du mieux-être parce que ça, ça reste que ça, ça t'amène là. Et il y a... Euh, c'est... Euh, c'est constant. C'est comme... Tu peux, à un moment donné, fermer la lumière pour un temps pour dire, ben moi, je vais expérimenter autre chose, mais c'est comme si la vie te ramène toujours à marcher sur ce chemin-là. Donc... Moi ça ça a été euh, mon histoire d'éveil et c'est cette façon-là que j'ai pu m'ouvrir à un autre monde. J'étais pas juste de la matière, j'étais pas juste une personne qui avait été qui avait eu des parents qui étaient venus sur la terre pour faire ce que les parents pensaient qui était bon pour elle. Moi j'étais la bonne petite fille, euh, un rebelle un beaucoup euh, mais quand même qui, euh, qui, qui 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 essayait de suivre ça, en fait, que j'essayais de suivre ce qu'on m'avait dit de faire, mais ça ne résonnait pas avec moi. Et là, j'essayais de trouver ma voie à travers les paradigmes familiaux que j'avais. Je ne trouvais pas ma place parce que ma place n'était pas là. Quand j'ai trouvé ma place, je peux vous dire que les, mes parents ne comprenaient pas. Parce que ma place était tellement loin de leur paradigme que eux, que leur, leur façon de voir la vie, leur façon qui m'avait inculqué de moi comment voir la vie, que euh, qu'ils comprenaient pas pourquoi moi j'étais si différente d'eux, mais moi j'avais décidé éventuellement, ça a été long, ça a été vraiment long, j'ai eu beaucoup de résistance, parce que j'étais comme, ben, qui suis-je moi? Puis euh, évidemment, c'était pas le chemin que je marchais avant l'éveil non plus, tu sais, j'étais comme... En, dans un milieu corp corporatif, <rire> j'étais pas dans le milieu du bien-être. Donc éventuellement, ça a été moi aussi d'accepter que ben, j'étais j'étais différente, puis d'écouter en fait le, les messages qui étaient en, à l'intérieur de moi, d'apprendre à me connaître, puis vraiment d'écouter ce qui est là, puis l'appel, l'appel qui était là. Donc ça, ça a été la première histoire d'éveil et euh, ça a été tout un éveil. Et ensuite de ça ça a été juste le début d'une nouvelle aventure. Alors là, je me suis, éventuellement, ça a pas tout réglé. Ça a ouvert une lumière. Alors, à ce moment-là, moi, j'avais beaucoup de problèmes de santé. Et ça, ça l'avait quand même aidé. Mais c'était pas complètement terminé. Je, je, je faisais encore face à ces problématiques-là. Et c'était hormonal. Donc, donc, vous comprenez pourquoi euh, j'ai, je suis naturopathe. Donc, j'ai été chercher de la formation pour pouvoir m'aider suite à ça, euh, pour pouvoir comprendre, parce que les médecins ne savaient pas quoi faire avec moi. Donc, j'ai euh, été chercher de la formation en naturo. Ça m'a aidé. C'est sûr que ça m'a aidé. Mais je vous dirais que euh, ce qui m'a le plus aidé, encore une fois, c'est quand j'ai demandé de l'aide. Alors, un, encore une fois, je suis tombée à genoux. Et là, j'ai dit Ça ne peut plus durer comme ça. J'ai beau tout faire dans le monde physique pour aider mon corps, et ça ne fonctionne pas. Oui, j'ai retrouvé une forme d'équilibre, quand même, parce que j'étais complètement dé dé désorganisée au niveau de mes hormones. j'avais plus de règles depuis des années. Mais évidemment, plus direct, que ça l'implique que tout le reste du corps est comme en déséquilibre. Avec le yoga, avec la naturopathie, j'avais réussi à trouver un équilibre quand même dans mon corps. Mais ça reste que je savais qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas, puis ça avait un, quand même un impact dans mon corps et dans ce que je voulais créer aussi dans ma vie. Donc, encore une fois, je tombe à genoux, je demande. Et quand on dit « demandez, vous recevrez », et là, je demande « de la clarté. Et je demande d'avoir de mes règles. Et c'est vraiment magique, ce qui s'est passé, parce que c'est, en fait, c'est assez puissant, C'est presque, on, on a tendance à faire ça quand ça va vraiment pas bien, là. Mais idéalement, on essaie de l'inculquer dans, euh, dans une routine quotidienne. De remettre sa journée entre les mains de plus grands. Et de remercier pour ce qui a été. Alors, ça, c'est des outils que j'ai appris avec le temps, de remettre, mais, de remettre et de remercier, mais aussi, euh, bon, évidemment, de demander. Donc, de demander. Alors, je demande, s'il vous plaît, mettez de la clarté, aidez-moi à voir clair dans ce qu'est-ce qu qui, qu'est-ce que je dois comprendre de ça. Et je vous dis, à ce moment-là, il y a un événement familial, qui se déroule devant mes yeux et je vois clair dans toute la colère que ce scénario-là génère en moi depuis des années, mais je l'avais jamais vu clair comme ça. Mais il y avait un scénario familial qui générait de la colère et la colère, je la retournais contre moi au lieu de la vivre. Et ça, ça a été un... Je vous dis, là, je vois ce scénario-là devant mes yeux, physiquement. Ça génère une colère, comme un, une, un éclair qui vient comme me traverser le corps. Et ce soir-là, c'est un soir de pleine lune. Ça, ça va, je vais me rappeler toute ma vie. Je retourne vers chez moi. Je vois la pleine lune. Je suis dans tous mes états. Je pense que je me suis jamais sentie autant en colère que depuis, que, par exemple, à l'adolescence. Et sur le chemin du retour, est-ce que c'est sur le chemin du retour dans la nuit, mes règles reviennent? Cette colère-là, elle avait été libérée. Et c'est pour ça que dans mes enseignements et dans les outils que j'utilise, le corps et l'esprit vont toujours vous donner la justesse de ce qui se passe. C'est tout le temps des signaux qui vous envoient. Vous n'êtes pas bien, vous faites de l'anxiété, vous n'êtes pas bien, vous êtes déprimé, vous êtes, euh, vous êtes en dépression. C'est un signe que vous n'êtes pas à l'écoute de ce que votre intuition, de ce que votre âme, de ce que votre être a besoin que vous compreniez dans l'instant. Et souvent, bien, ce sont... Euh, soit de se aligner avec nos besoins, des émotions réprimées et, et le corps, la maladie, souvent c'est, ben, souvent c'est ça, c'est somatique, c'est vraiment de là que ça part. C'est sûr que l'hygiène de vie va vous soutenir à garder la santé, la vitalité, mais si on fait pas face, si on fait pas face à ces émotions, ça nous draine notre vitalité, ça se cristallise dans le corps puis ça crée de la maladie des malaises, des maux. Et donc, et je vous dis, évidemment ça a, pas, ça a été un peu difficile le retour des règles parce que comme il n'avait comme il pas été là depuis comme presque 10 ans, euh, là, mon corps a dû comme apprendre à, à renouer avec, avec ça. Mais euh, ça, a été, ça a été encore une révélation. Donc, je ne compterai pas toutes les histoires d'éveil, mais je trouvais ça intéressant de compter ces deux histoires-là qui ont été très significatives dans ma vie, euh, vraiment. Alors, à travers ces histoires-là que j'ai vécues dans mon cheminement, euh, ce qui m'a beaucoup aidé aussi dans mon évolution, c'est, euh, comme je le disais, je voulais revenir là-dessus parce que c'est quelque chose que j'utilise encore et avec mes clients aussi, parce que je trouve que c'est tellement puissant. C'est euh, c'est euh, la technique du miroir. Donc, évidemment, prendre soin de soi en premier. Prendre soin de son corps, son énergie. Prendre du temps pour se reposer. C'est la base de tout. Prendre le temps d'aller bouger son corps. Prendre le temps de faire le vide dans, son, dans sa tête. Euh, prendre le temps de respirer correctement. Ce sont tous des outils qui permettent le mieux-être et qui permettent la connexion à soi. Parce que l'évolution, c'est la connexion à soi en bout de C'est Ça commence comme ça. Et ensuite, euh, d'observer ce qui se passe autour de soi, c'est révélateur. Une situation, un événement, un ressenti. Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que je peux apprendre sur moi si la personne qui est en avant de moi, si comment je me sens par rapport à cette personne-là, l'événement, la situation, quelque chose qui fonctionne pas dans ma vie, qu'est-ce que ça dit de moi? Et juste de se poser cette question-là, vous allez avoir plein de réponses. Il s'agit encore une fois de prendre le temps de s'asseoir et de poser la question. C'est plus facile par écrit, vous l'écrivez. Qu'est-ce que ça dit de moi Ça dit de moi que je prends pas ma place. Ça dit de moi que en fait, il y a une partie de moi qui est exactement comme cette personne-là, puis j'accepte pas. J'accepte pas la partie de moi qui est en colère. Donc évidemment, c'est sûr que j'accepte pas la colère de l'autre, puis que ça vient comme ça vient vraiment en conflit. Alors, vous voyez, alors si moi, éventuellement, je reviens à moi et que je travaille cette colère-là, ou, ou ce travaille avec cette colère-là, d'accueillir, de vivre cette colère-là, d'en de, de, de prendre conscience déjà, euh, c'est un bout, un bout de chemin de fait. Il y a, il y a cette façon-là qui est très puissante. Il y a une autre façon que moi, j'aime beaucoup, qui est très, très, très puissante aussi, et c'est euh, par la méditation. Mais une méditation active d'une certaine façon, donc c'est de faire le vide, puis respirer, faire le vide, et c'est de questionner. Par exemple, vous, êtes, vous faites une crise d'anxiété. Vous vous assoyez. Et là, vous questionnez. Qu'est-ce qui est là? J'arrive pas à respirer. Pourquoi j'arrive pas à respirer? Je sais pas, j'étouffe. Qu'est-ce qui fait que j'étouffe? J'ai un sentiment de ne pas être à l'écoute de moi. Puis je vous dis là, je l'ai fait. Puis en, 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 justement en, avec l'anxiété parce que je faisais, il y a un moment dans ma vie où je faisais beaucoup d'anxiété. ça c'était parti, puis à un moment donné, c'était revenu. J'avais justement tous ces outils-là en main. Et, euh, et ce que j'ai fait, c'est que je me suis assise sur mon tapis de méditation. J'ai pris le temps d'observer qu'est-ce qui était là. Et c'est vraiment, et j'ai eu toutes les réponses à mes questions, et c'était lié avec ma mère, et c'était lié justement au fait que je me sentais étouffée par elle dans sa façon d'être. Donc, c'était elle ne mettant pas ses limites, moi ne mettant pas mes limites comprenez donc c'est à moi de mettre mes limites et de lui dire euh, mes besoins de lui de lui de lui remettre ses limites en place d'une certaine façon mais en posant toutes mes questions en faisant face vraiment à ce puis moi je manquais d'air en faisant face à cette crise d'anxiété là j'ai vraiment été jusqu'au bout du questionnement et et vraiment j'ai eu encore plus de réponses. J'étais vraiment plus loin que ça. Je me suis rendue jusqu'à ma naissance. Je me suis rendue jusqu'à, euh, presque, jusqu'à ma naissance, vraiment. Et faites confiance au processus dans le sens où, encore une fois, juste pour vous donner un dernier, euh, un dernier outil, si jamais vous faites cette technique-là, il n'y a aucun danger dans le sens où vous allez observer. Et moi, en fait, à ce moment-là, quand je, je suis arrivée à ma naissance, et à ma naissance, elle disait, « Ma mère veut ma mort. » Là, j'ai fini avec ça. Ma crise d'antérité était partie. J'ai fini avec une incompréhension, mais c'était correct, parce que il y avait tout le chemin qui avait été fait m'avait calmé et m'avait élevé ma conscience. sur C'était d'où la source de cette anxiété-là. Et finalement, à peine cinq minutes après ma, ma méditation, je suis levée de mon tapis. Puis peut-être même pas, le téléphone sonne, c'est ma tante. Je réponds au téléphone pour une raison que j'ignore. et commence à me parler de ma naissance. Et elle me dit « Ah ouais toi, tu savais que t'es née avec des forcettes. » Je Oui, ça, je savais. » Mais Elle dit « C'est parce que tu avais le il avait le cordon ombilical autour du cou. Ah! Vous voyez? Alors là, mmh. c'est comme la vie est bien faite. En fait, l'histoire que je voulais vous conter, c'est que de cette façon-là, même si vous n'avez pas toutes les réponses, sachez que il y a quelqu'un, il y a un livre qui va tomber, il y a quelqu'un qui va vous appeler pour vraiment venir aider à votre compréhension. Et donc, ça m'a permis de comprendre pourquoi c'était là et ce type de crise d'anxiété-là n'est plus jamais revenu. Ça a été fini à ce moment-là. Alors, quand il y a des, de l'angoisse qui monte, là c'est vraiment, encore une fois, c'est prendre le temps de revenir en moi et de voir qu'est-ce qui est là. Au moins, de l'angoisse, c'est parce qu'il y a une émotion qui est là, que je veux pas vivre, que j'essaie à tout prix de fuir. Et finalement, je reviens à cette angoisse-là et je la questionne éventuellement il y a j'ai honte j'ai de la colère je me sens euh, pas aimé etc etc et c'est vraiment d'aller euh, d'aller justement voir les perceptions si une personne est impliquée etc évidemment mon travail de coach m'aide à à poser les bonnes questions ça c'est évident euh, j'ai agi vu euh, comment euh, le fait de d'évoluer dans, dans ma posture de coach, comment moi ça m'aide justement à me poser moi-même les bonnes questions, évidemment poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Alors là, je vous dirais que mon évolution, un autre outil qui me supporte et qui supporte l'évolution de mes clients et mes clientes, c'est par des questions. Alors, une question amène la, le cerveau à chercher, même dans l'inconscient. Et souvent, c'est dans l'inconscient que la réponse revient pas dans l'inconscient, mais de l'inconscient amène à la conscience. Donc, poser des bonnes questions. Alors, pas pourquoi, mais comment. Comment puis-je aller chercher des réponses? Au lieu de dire pourquoi ça m'arrive tout le temps à moi? Parce que ça sera pas la bonne réponse. Ça vous aidera pas à évoluer. Comment puis-je évoluer, trouver des réponses à tel, tel, tel niveau? Donc, ça, c'est euh, ce que j'avais envie de partager euh, aujourd'hui euh, comme histoire d'évolution et comme outils aussi qui m'ont supporté et qui me supportent encore et qui supportent mes clients, ma communauté. Alors, si vous avez envie de continuer de connecter avec moi maintenant à travers les médias sociaux, j'ai un podcast. Peut-être que vous écoutez euh, le sommet sur le podcast ou peut-être que vous l'écoutez sur le sur le channel YouTube. Euh, peut-être que vous avez eu vent sur les médias sociaux, Facebook, Instagram. Évidemment, je donne quand même pas mal de contenu. Euh, J'ai la pause santé-bien-être à chaque semaine où je parle d'un sujet évidemment sur le bien-être, l'évolution et l'apprentissage la, et, euh, la, de soi, la connexion à soi. Mais ce que j'ai vraiment envie de vous parler, et je pense que je vous en ai parlé au début de, de cette de cette entrevue, c'est euh, ce qui s'en vient. Et là, vraiment, pendant le temps des fêtes, quand vous allez être calme à la maison, euh, ou peut-être que vous allez retourner au, au travail en tunnel puis Jour de l'An, mais euh, ça va être enregistré, vous allez pouvoir revenir, mais ça va être des ateliers. Des ateliers, ça va être offert. Donc, ateliers sur comment ça a été cette année euh, Est-ce qu'il y a des choses qui ont, qu ont besoin d'être vues? Est-ce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être amenées à votre conscience? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de remercier? Est-ce que vous avez... Puis, tu sais, souvent, c'est parce qu'on ne voit pas les bons coups qu'on a fait aussi, parce que c'est tellement loin. Donc, se rappeler les bons coups et qu'est-ce qu'on a envie de créer pour 2024. Donc, on fait ça en atelier. Je vous pose des questions. Euh, vous allez avoir votre... Euh, votre cahier de notes. Euh, on va faire des visualisations, des hypnoses pour justement vous supporter dans votre euh, dans votre réflexion. Donc, moi, je vais participer à ça. Je vais le faire avec vous. J'ai vraiment hâte. Alors, je vais vous donner tous les détails. Vous allez voir sous cette vidéo, sous ce podcast. Euh, dans les médias sociaux, vous allez avoir accès à euh, ce qui s'en vient. Je pense que je l'ai nommé... Euh, euh, définir définir son grand rêve pour 2024. Donc, ça va être beaucoup plus large que ça. Comme vous voyez, là on va, on va commencer par la base. Donc, euh, qui j'ai été en 2023, puis qu'est-ce que j'ai envie d'être, puis comment j'ai envie de vivre mon 2024. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Ça a été un plaisir de partager mon histoire. Ça a été un plaisir de vous amener toutes ces ces guérisseurs et ces créateurs de lumière, ces créatrices de lumière qui ont été avec nous, je les remercie d'avoir accepté l'invitation je vous remercie de vous être inscrit à ce sommet de d'avoir pris le temps de prendre le temps d'écouter pour votre mieux-être pour possiblement que ça peut vous aider vous, que ça peut même aider euh, vos enfants, vos parents, vos amis donc merci d'être là je vous retrouve bientôt